0: Könnt ja gut werden, der Podcast unserer Zukunft. Eine Produktion der
1: SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg.
0: Herzlich willkommen zu Könnt ja gut werden, dem Podcast unserer Zukunft direkt aus dem Hamburger Rathaus, dem wirklich definitiv schönsten Rathaus in dieser Stadt, aber meiner Meinung nach auf der ganzen Welt. Mein Name ist David Friedrich. Wir wollen heute darüber reden, wie wir uns eine lebenswerte Zukunft wünschen würden, welche Weichen wir dafür heute schon stellen können oder welche Steine wir dafür aus dem Weg räumen müssen. Denn der vorsichtige Optimismus im Titel ist unser Credo, es könnte ja gut werden und so wollen wir auch an die Sache rangehen. Heute werfen wir einen näheren Blick auf das Thema Sport, allerdings in Bezug zu seinem Nachhaltigkeitsaspekt. Die Frage ist, wo kann der Sport sowohl in Spitze als auch Breite etwas tun, um die Zukunft zu einer besseren zu machen dafür? habe ich zwei Gäste heute im Podcast, weil ich alleine könnte sehr viel darüber reden, aber wir waren der Meinung, dass das nicht spannend genug ist. Zum einen haben wir einen Experten, der gleich zu Wort kommt und aus der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg, Juliane Timmermann. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo. Sehr schön, dass du es geschafft hast. Wir haben im Vorfeld schon von einem Experten ein bisschen Input aufgenommen und das ist in dem Fall Stefan Wagner. Den haben wir nämlich auch dazu befragt. Stefan Wagner war lange Zeit beim HSV im Bereich des Corporate Social Responsibility und ist momentan Leiter des Bereichs Unternehmensentwicklung beim fußball TSG Hoffenheim. Er ist aber auch Gründer von Sports for Future und die sagen von sich selber, dass sie die verbindende Kraft des Sports dafür einsetzen wollen, den Herausforderungen der Klimakrise zu begegnen. Und wie genau das funktionieren kann, hören wir uns von Stefan Wagner selbst mal an.
1: Tatsächlich war meine erste ernsthaftere berufliche Berührung mit dem Thema Nachhaltigkeit hier in Hamburg beim HSV während meiner Zeit hier. Zusammen mit der damaligen Vorstandsfrau Katja Kraus hatten wir bereits einige Klimaschutzthemen angestoßen, unter anderem auch ein Klimaschutzspiel 2009 parallel zur Klimakonferenz in Kopenhagen. Allerdings hat das, um ehrlich zu sein, zu der Zeit wirklich kaum jemanden interessiert. Kürzlich gab es das Spiel der Nationalmannschaft in Basel gegen die Schweiz und dort twitterte dann der DFB-Account am selben Tag ein Foto des Fluges der Mannschaft von Stuttgart nach Basel. Dieser Tweet hatte fast 1000 Kommentare, fast alle sehr kritisch damit, dass man diese Strecke nun unbedingt fliegen musste. Und das war mit Abstand die größte Resonanz aller Tweets dieses Tages. Und selbst im Nachlauf der Berichterstattung des ZDF war das nochmal Thema. Und Herr Mertesacker, der als Experte dort war, sagte dann, man solle lieber mal auf dem Boden bleiben. Wie doppeldeutig er das meinte, weiß ich nicht genau. Aber es geht ja auch nicht darum, einen Shitstorm zu vermeiden. Wenn man nun aus irgendwelchen Gründen meint, der Flug muss nun wirklich unbedingt sein über eine Strecke von 200 Kilometern. Und dass es auch noch verhältnismäßig ist dann muss man so eine Reaktion eben auch aushalten. Die Perspektive ist aber eine andere aus meiner Sicht, nämlich in erster Linie geht es um die Chancen, eine andere Haltung einzunehmen. Wie gehe ich mit meiner Reichweite als Sportart, mit meiner Bedeutung, mit meiner Vorbildfunktion, in dem Fall als DFB, um? Der Sport, und damit meine ich nicht nur den Profi- und Leistungssport, sondern auch den Breitensport in allen Facetten, ist eine der maßgeblichen Instanzen in Deutschland und weltweit. Wie wäre es, wenn der Sport auch Vorbild für den Schutz unseres gesamten gemeinsamen Spielfeldes, nämlich das unseres Planeten, wäre? Wie wäre es, wenn der Sport immer einen Schritt über aktuelle Gesetze oder auch gesellschaftliche Anforderungen hinausginge? Wenn er Wegbereiter und Ideengeber wäre für die Politik, die Wirtschaft, die Menschen? Wie wäre es, wenn der Sport Partnerschaften auch dafür einsetzt, Umwelt- und Klimaschutz progressiv und proaktiv umzusetzen? Die Basis dafür ist eine ziemlich einfache Logik, denn Voraussetzung für den Sport ist natürlich ein gesunder Körper, eine gesunde Natur, ein taktes Umfeld. Wenn wir als Gesellschaft und daran auch der Sport aber weiterhin nur den kurzfristigen Erfolg, den kurzfristigen Gewinn sehen, dann untergraben wir genau diese Basis. Und zugleich profitiert natürlich der Sport in einer extremen Weise von der Gesellschaft. Er besitzt eine enorme Strahlkraft und dadurch einen enormen Hebel und steht in besonderem Maße für Jugend und Zukunft. Und damit ist auch prädestiniert, derjenige zu sein, der vorweggeht und dem man auch folgen mag. Und genau das ist die große Chance.
0: Vielen Dank, Stefan Wagner, für diesen ersten Input. Juliane, wir haben uns jetzt auf das Du geeinigt, nur damit die Zuhörenden nicht jetzt äh, denken, ich bin sehr frech. Also ich bin sehr frech, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir haben gehört, Sport soll auch im Hinblick auf den Klimaschutz Vorreiter bzw. Vorbild sein, das meint Herr Wagner. Erste Frage, siehst du das auch so oder haben wir uns da jetzt redaktionell total vertan und du hast eine ganz andere Meinung, weil alle anderen Fragen bauen auch darauf auf. Also... Siehst du das auch so?
2: Dann haben wir eine gute Basis, ja. über die wir uns jetzt unterhalten können, weil Fridays for Future ist eine große Jugendbewegung mit einem Zukunftsthema und Sports for Future greift das, glaube ich, auf. Da gibt es große Schnittmengen, die man nutzen kann, um das Thema mit einem sehr breiten Konsens, nämlich die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Und soweit, glaube ich, haben wir ein gutes Thema heute am Wickel.
0: Das Sport hat sogar vielleicht noch ein paar Vorteile im Gegensatz zu Fridays for Future, um das jetzt als Beispiel zu nehmen. Das hat ja auch schon polarisiert. Da gab es schon Leute, die sagen, ach, die Kinder sollen mal in der Schule bleiben und nicht schwänzen. Und Greta Thunberg sowieso hat stark polarisiert, weil manche Leute das irgendwie nicht für vervollgenommen haben. Und jetzt ist Sport ja was, was wirklich in der Breite bei allen ankommt, was ja eigentlich seinen Einfluss dafür nutzen
2: sollte. Der Sport, gerade der organisierte Sport in Form der deutschen Sportjugend, ist die größte Jugendorganisation. Wenn man sich das vor Augen führt, sieht man, dass wir eine ganz hohe Organisationsform haben, die natürlich mit ihrer Reichweite und mit ihrer Strahlkraft ganz viel erreichen kann. Und insoweit, glaube ich, eignet sich das Medium Sport, auch ein solches Thema dort anzubringen und nach vorne zu bringen und da einen Antreiber zu haben, einen Motor.
0: Ja, der Sport hat da ja auch gerade in Bezug auf Integration und Diskriminierung ja auch in den letzten Jahren sehr viele Kampagnen gehabt und sehr viel getan und sieht sich da auch als Vorreiter. Jetzt bei Nachhaltigkeit habe ich persönlich noch nicht so viel mitbekommen medial. Also wo ist da Nachholbedarf und wie kann man
2: das angehen? Der Nachholbedarf ist dort tatsächlich groß und zwar in beiden Bereichen. Zum einen, glaube ich, wenn man sich die Sportorganisation, Veranstaltung anguckt, aber auch in der Politik ist der Bereich der Kommunikation über was Sport und Nachhaltigkeit erreichen können, sehr gering. Da kann man, glaube ich, ganz viel tun. Der Sport hat aber dort ganz viele Möglichkeiten und diese Chance auch als Aufgabe zu verstehen, Menschen nicht nur für den Sport zu begeistern, sondern eben auch, diesen breiten Konsens, den wir in der Gesellschaft haben und zu Nachhaltigkeit, zu Umweltschutz auch für diese Themen zu sensibilisieren und zu nutzen. Da besteht noch Nachholbedarf, den man vermutlich zum einen über Kommunikation und Netzwerke und Politik aber eben auch mit Rahmenrichtlinien, Förderplänen und sowas unterstützen kann.
0: Okay, jetzt hast du es selber schon mal angesprochen, dass die Politik da auch was tun kann. Was genau, würde ich natürlich auch gerne wissen. Also welche Rolle hat die Politik in diesem ganzen Spiel und was kann sie machen?
2: Das eine ist ja, dass wir in der Stadt große Sportveranstaltungen haben und die ja sozusagen dafür uns bewerben. Da kann man ganz konkret eben auch sagen, wir suchen uns Veranstalter, die dieses Thema nutzen und auch berücksichtigen. Ganz konkret, ne, da geht es um Müllvermeidung, da geht es um regionale Produkte. Also da kann man ja ganz viel was für andere Veranstaltungen im Bereich der Kultur, da kennst du dich, glaube ich, ganz mhm. gut aus, verwendet, kann man genauso bei Sportveranstaltungen. Das andere ist, dass, und da haben wir ja als Politik Einfluss drauf, wen wollen wir, welche Veranstaltungen wollen wir, wie können wir das auch fördern? Da kann man ganz konkret Förderrichtlinien auflegen und man ist natürlich auch beim Thema Geld so. Und wenn ich sowas will und das unterstützen will, dann ist sicherlich Nachhaltigkeit vielleicht ein bisschen teurer, aber etwas, was sich, glaube ich, lohnt.
0: Ja, das mit der Wirtschaftlichkeit ist ja sowieso immer dann so ein Thema. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Jetzt hast du das gerade angesprochen, dass die Stadt natürlich auch was Großveranstaltungen anbetrifft, sich da auch da bewirbt und da Gelder klar macht. Jetzt hat man in Hamburg die Olympiabewerbung gehabt, die irgendwie ja nicht so gelaufen ist, wie man sich es gewünscht hat. Und jetzt hat man im Nachhinein das Gefühl, dass die ganzen Pläne wieder ne, weggeworfen werden, weil Olympia haben wir nicht bekommen. Aber da waren ja viele spannende Sachen, auch gerade im Bereich Green-Events so dabei. Ist davon immer noch was in der Umsetzung?
2: Die Olympiabewerbung war für Hamburg eine ganz wichtige Geschichte, weil wir damals damit geworben haben und immer zeigen wollten, dass Olympische Spiele auch nachhaltig ausgerichtet werden können. Und das haben wir sozusagen mit dem ja nicht zustande kommen dann nicht begraben, sondern haben geguckt, was können wir davon in unserer Hamburger Politik weiter übertragen. Und wir haben hier eine Masterplan Active City Strategie, wo wir tatsächlich die Projekte, die sozusagen über Olympia 2024 hinausgehen, weiter verfolgt haben. Und da sind... Eben Dinge dabei wie die emissionsfreie Alster, die wir gerne wollen oder bei der ganzen Bau von Infrastruktur haben wir geguckt, welche Infrastrukturmaßnahmen, die wir vor Olympia angestoßen hätten, sind eigentlich für Hamburg und den Sport, den wir hier wollen und für die Menschen eigentlich wichtig und haben die auch weiter verfolgt. Insoweit haben wir da eine Strategie, die wir weiter verfolgen und insoweit war es ärgerlich. Für alle die, die das gut gefunden hätten, dass die Olympischen Spiele hierher gekommen sind, aber es war tatsächlich nicht verloren und wir ziehen daraus immer noch Saft und Energie für den Sport in Hamburg.
0: Das ist schön zu hören. Wir sind uns in einem Punkt einig. Der Sport kann also eine totale Vorbildfunktion und Vorreiterrolle haben. Die Frage ist, wie das jetzt konkret genau aussehen kann und dazu hören wir erstmal nochmal unseren
1: Experten Stefan Wagner. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann diese Vorbildfunktion überhaupt aussehen? Ein Beispiel Messung des CO2-Fußabdrucks. Es gab jüngst eine Umfrage einer NGO unter allen Fußballbundesligisten zu deren Nachhaltigkeitsaktivitäten, unter anderem auch zu den Energieverbräuchen. Ziel war es, da ein Ranking zu erstellen. Das gab es letztlich gar nicht, weil die Zahlen so unterschiedlich waren, und zwar für vergleichbare Anlässe, zum Beispiel ein Heimspiel in einem etwa gleich großen Stadion, dass sie einfach definitiv nicht stimmen konnten. Deswegen wäre es einmal ein erster Schritt, eine notwendige Grundlage überhaupt belastbar und vergleichbar, und unabhängig diesen CO2-Fußabdruck zu messen, um dann auch die richtigen Handlungsoptionen finden zu können. Dafür braucht es in erster Linie natürlich das Bekenntnis der Geschäftsführung, auch sichtbar diese Verantwortung anzunehmen, und zwar ernsthaft. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer der Fall ist, aber dass es vollkommen unabdingbar ist, um das umsetzen zu können. Also, wie schaffen wir es, die Führungsebene in Sportorganisationen und Vereinen zu überzeugen? Egal, ob im Spitzen- oder im Breitensport. Das kann von außen funktionieren, zum Beispiel natürlich auch durch die Politik oder eben von innen heraus, wenn da ein eigener Antrieb existiert. Über Sports for Future sehen wir, dass wir ganz oft offene Türen einrennen und es eine hohe Bereitschaft gibt, auch zum Teil der Lösung der Klimakrise zu werden und sich dafür einzusetzen. Gerade wenn die Leute merken, dass es Optionen gibt, sich einzubringen, wie zum Beispiel über Sports for Future, aber natürlich auch über andere Möglichkeiten. Die Frage ist dann natürlich, wie kann Politik diesen Weg unterstützen? Klar ist, es gibt eine Eigenverantwortung des Sports, aber wo endet die und wo setzt dann Politik an? Wenn wir zum Beispiel auf die Fanbewegungen schauen, die einen erheblichen CO2-Fußabdruck natürlich verursachen, dort gibt es Möglichkeiten für einen Club oder einen Sportveranstalter Einfluss zu nehmen. Aber die Verkehrswende, den Ausbau des ÖPNV, die nachhaltige Umgestaltung von Innenstädten, das sind Themen, die müssen dann von der Politik erfolgen oder dann eben auch von den Mobilitätsanbietern. Oft kann man auch in kleinen Vereinen ganz einfach und ganz direkt etwas beitragen, wenn man zum Beispiel die Mitglieder oder auch die Partner mit einbezieht. Die Frage ist, wie können wir den Wissenstransfer dahin noch besser organisieren? Denn es gibt so viele ehrenamtlich engagierte Menschen, die dann auch zum Beispiel in Berufen starke Rollen einnehmen und Einfluss ausüben können, sodass wir systemisch Multiplikatoren gewinnen, die etwas zur Lösung der Klimakrise beitragen. Dann steht der Sport genau da, wo wir ihn eigentlich sehen wollen, nämlich als Vorbild, als Vorreiter, als Multiplikator und als Antreiber dann eben für den gemeinsamen Schutz unseres Spielfelds, die Erde.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass es von politischer Seite Fördermittel gibt für Vereine. Kann man die an nachhaltige Ziele so festknüpfen, dass man sagt, irgendwie, ihr kriegt auf jeden Fall von uns so, so eine Förderung, aber nur, wenn ihr auch das und das umsetzt in, in
2: puncto Nachhaltigkeit? Bei den Großveranstaltungen tun wir das bereits. Es gibt einen Katalog von Kriterien im Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, die erfüllt werden können, muss man ehrlicherweise sagen. Das müssen nicht alle sein, aber es soll eben eine bestimmte Anzahl, damit dann Mittel bereitgestellt werden, sprich Gelder. Wir machen das Ganze ja nicht zum Spaß, sondern wir haben ja ein Ziel vor Augen. Hamburg hat sich mit dem Klimaplan festgelegt, bis 2050 CO2-neutral zu sein. Und mein Wunsch wäre, dass der Sport da Vorreiter ist, vorangeht und seinen Beitrag da leistet und es vielleicht sogar noch schneller schafft, jedenfalls für den Bereich, den er beeinflussen kann. Und da gehören natürlich nicht nur die Veranstalter dazu, auch der Breitensport mit den kleinen Vereinen und mittelgroßen Vereinen und Verbänden.
0: Was passiert da konkret? Also wir haben von Stefan Wagner, wir mussten einige Sachen auch rausschneiden, weil es einfach zu lang war. Aber er hat mhm. zum Beispiel konkret gefragt, wären die Dächer von Sporthallen nicht ein super Platz für Solarenergie-Panels?
2: Ja, wir haben da ja zwei Möglichkeiten. Das eine sind alle städtischen Sportinfrastrukturprojekte, die wir haben und natürlich die vereinseigenen Anlagen. Und da passiert ganz viel. Also Solardächer ist jetzt nichts, was so, so total irre ist, sondern tatsächlich auch schon passiert. Und dann gibt es eben ganz kleine Sachen. Das geht los mit Bewegungsmelder in Hallen, wo eben nicht tatsächlich morgens der Hausmeister das Licht anmacht und abends um 22.30 Uhr, wenn die letzten rausgehen, das Licht aus, sondern dann, wenn man es braucht. Bis hin zu, dass wir in Hamburg tatsächlich mittlerweile im Bereich der Kunstrasenplätze und das war in der letzten Jahr eben eine große Diskussion, Mikroplastik auf Kunstrasenplätze, ja, muss man nicht wissen, kann ich nur jedem sagen, aber es ist ein Füllstoff, der ganz viel verwendet wird. In Hamburg seit 2010 nicht mehr, weil wir tatsächlich das Ziel haben, eine Kreislaufwirtschaft dorthin zu bekommen. Cradle to Cradle heißt das, so dass diese Kunstrasenplätze tatsächlich einen Beitrag dazu leisten. Da sind die Vereine hinterher, da sind wir als Stadt hinterher und in Kooperation schaffen wir das ganz gut hier in Hamburg.
0: Also wir haben jetzt hier in Hamburg Kunstrasenplätze, in denen kein Mikroplastik mehr drin ist.
2: Da sind nur noch Einzelne, die tatsächlich okay. älter sind, aber alle, die seit 2010 neu gebaut wurden, haben keinen Füllstoff mehr, der aus Mikroplastik besteht.
0: Sehr gut, könnte man da noch einen Schritt weiter gehen und dann das technisch so verändern, dass der auch nicht mehr so brennt, wenn man darauf ausrutscht?
2: Ich glaube, für deine Knie bist hm? du selber zuständig. Okay, schade.
0: Na gut, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Thema CO2, du hast es jetzt auch gerade angesprochen, also wie geht die Politik mit dem Thema der CO2-Belastung im Sport um? Also wo, wo genau setzt sie da an? Oder ist das in Wirklichkeit gar kein richtiges Thema für die Politik? Sollen das die Sportvereine selber machen?
2: Nee, das ist natürlich ein Thema und das hatte ja auch ähm, Stefan Wagner schon gesagt, das größte Problem ist zum Großteil die Zuwägung zu Sportveranstaltungen. Bis hin zu aber auch Mami, die sozusagen ihre Kinder mit dem Auto zum Sport bringt. Das sind natürlich alles Dinge, die gerade in einer Stadt wie Hamburg nicht sein müssen. Wir sind im ÖPNV gut aufgestellt. Wir haben, was Fahrradwege angeht, die Möglichkeit mit dem Fahrrad sich zum Sportstätte zu bewegen. Gute Möglichkeiten und da ist, glaube ich, schon auch noch ein bisschen mehr möglich. Und inwieweit die Stadien angebunden sind oder ob man da mit dem Auto hinkommt, ist, ist in Hamburg, glaube ich, nicht ein ganz so großes Problem wie in vielen anderen Bereichen, wo zum Teil Studien sagen, 60 bis 70 Prozent sind Individualverkehr. Also da kann schon Profisport auch noch viel tun.
0: Ich will jetzt auch keine Vergleiche aufstellen. Dass wir, in, wir haben in Hamburg ja zwei verschiedene Vereine, jetzt im Bereich Fußball zum Beispiel. Und der eine ist jetzt über den ÖPNV wesentlich besser noch erreichbar als andere. Ich will jetzt nicht sagen, dass er deswegen besser ist, aber lass uns äh, nicht nur über Fußball sprechen. Wobei Stefan Wagner hat eine Sache angesprochen und zwar co 2 messung allein. Sie wollten einfach nur mal vergleichen. Wie sieht das denn da aus? Und auch da haben Sie anscheinend so komische Zahlen bekommen, dass das nicht wirklich was gebracht hat. Wie sieht es aus mit Transparenz? Kann die Politik das nicht einfordern von den Spitzenvereinen?
2: Ich glaube, dass das Thema, was kann Politik leisten, ein wichtiges Thema, auch noch dieser ganze Bereich Dialog, Kommunikation, Netzwerke, Zusammenbringen von Akteuren und auch Standards setzen. Also Standard ist tatsächlich, wie wird sowas erhoben, um dann auch Vergleichbarkeiten herzustellen. Das, was wir uns jetzt vorgenommen haben, in Hamburg haben wir einen sogenannten Sportbericht, der jedes Jahr einmal die Entwicklung des Hamburger Sports darstellt. Und da ist jetzt gerade aus dem Letzten deutlich geworden oder beziehungsweise eine Forderung. Und das, was wir jetzt hier in Hamburg machen werden, ist, dass wir wissenschaftlich durch die Leuphana-Universität das Thema tatsächlich begleiten werden, um dann auch zu gucken, wie zum Beispiel diese Kreislaufwirtschaft für die Kunstrasenplätze die die ich erwähnt hatte, wie funktioniert das eigentlich auch und was kann man daraus ziehen und eben auch übertragbar machen. Insoweit, glaube ich, ist in dem Bereich, wo es um wissenschaftliche Begleitung und auch Standards, glaube ich, noch tatsächlich Luft nach oben.
0: Okay, ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied zwischen dem Spitzensport dann eben und den... Den kleinen Vereinen, weil ich bin der Meinung, dass jeder Profi-Sportverein, der in dieser hohen Klasse spielt, dann irgendwie da ganz fest verpflichtet sein sollte, nicht nur Sachen einzuhalten, sondern da auch eben diesem Dialog, da sehr viel beizusteuern. Ich glaube jetzt kleine Vereine, ich weiß nicht, wie das da aussieht in der Kommunikation. Wie sieht die Kommunikation mit kleinen Vereinen aus von der Politik? Also wie, wie kann ich mir diesen Dialog da überhaupt vorstellen?
2: Naja, wir haben ja mit dem Hamburger Sportbund, der Vertreter ist sämtlicher Sportvereine und Verbände. Natürlich ein Gesprächspartner, mit dem wir auch alle zwei Jahre die Sportförderung aushandeln, wo man solche Standards natürlich schon aussetzen kann. Das gibt es ja auch im Bereich sexualisierter Gewalt, Inklusion, Integration. Und selbstverständlich ist auch das Thema Nachhaltigkeit dort eins, wo die Stadt tatsächlich mit dem Hamburger Sportbund ins Gespräch kommt und dort festlegt, wie es gehen kann. Und die sind natürlich der Übermittler, egal welche Größe der Verein hat. Aber es ist natürlich so, dass es kleineren Vereinen, schwerer fällt auch. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist da eine hohe Identifikation, die auch als Chance gesehen werden kann. Also wenn dort gegrillt wird, ist mittlerweile an einigen Bereichen das ja auch Standard, dass jeder sozusagen sein Messer, Gabel und sowas mitbringt zum Sommerfest und eben nicht mehr das Plastik verwendet wird. Insoweit ist das sicherlich in beide Richtungen. An einigen Stellen, glaube ich, können kleine Vereine dann auch schnell was umsetzen. Und wenn es dann um Bauprojekte und sowas geht, dann brauchen sie sicherlich immer auch die Unterstützung von zum einen dem organisierten Sportbund, also dem HSB oder eben auch der Stadt.
0: Ich denke, die Hürden für die kleinen Vereine sind da sowieso noch ein bisschen größer. Wenn ich an meine Vereinszeit, in meiner Jugend zurückdenke, dann hatten wir genügend Probleme damit überhaupt, jemanden zu finden, der den Hallenverkauf macht und da die die Brötchen oder was weiß ich was verkauft und da hatte irgendwie keiner Platz oder Kapazitäten noch dafür, jetzt dafür zu sorgen, dass, ja weiß nicht, nicht jeder einzeln von der Mutter gebracht wird mit dem Auto oder was weiß ich, was Fahrgemeinschaften bilden. Ich, ich stelle mir das total schwierig in der Umsetzung vor, weil die ja meistens mit genügend anderen Sachen Probleme haben. Wie kann man da das Ganze noch mehr unterstützen oder was passiert da vielleicht schon?
2: Also es gibt in Hamburg, da haben sich auch einige Vereine bereits angeschlossen, wenn es um den Bereich der Mobilität geht, tatsächlich die Aufforderung, mit dem Fahrrad zu kommen. Es sind, glaube ich, klar, wenn es um kleine Kinder geht, muss man gucken, inwieweit das geht. Aber gerade in einem Stadtstaat wie Hamburg ist die Möglichkeit, nicht das Taxi Mama zu benutzen, schon sehr groß. Das diskutiert man sicherlich in einem Flächenland anders als in Hamburg. Die Unterstützung der Vereine Geht, glaube ich, vor allem über Kommunikation und Dialogbereitschaft, aber auch, dass sich Vereine auf sowas wie eine Satzung committen, dass sie das einfach als ein Ziel für sich sehen. Und ich glaube, dass dieser gesellschaftliche breite Konsens über Nachhaltigkeit auch dort besteht. Und da sind wir eigentlich beim Anfang unseres Gespräches, weil diese Schnittmenge von Menschen, die sich bewegen und im Sportverein sind und derer, denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, die ist, glaube ich, sehr groß.
0: Wir reden immer von klimaneutral. Das ist ganz wichtig, das als Ziel zu haben. Jetzt ist es aber so, dass wir alle wissen, dass die Mühlen der Politik meistens ein bisschen langsamer malen. Ist es nicht vielleicht besser, wenn man sich ein bisschen schärfere Ziele setzt und sagt, wir wollen gar ja nicht klimaneutral, sondern klimafördernd sein. Wir wollen, wir wollen dann noch mehr, weil wir wissen, es dauert sowieso alles sehr lange.
2: Und mit deinem Grinsen gerade ist das fast schon gemein, diese Frage. Hohe Ziele finde ich immer gut, aber ich glaube, mit dem Klimaplan, den wir in Hamburg haben, CO2-neutral bis 2050 zu werden, haben wir schon eine ganze Menge vor. Und mein Wunsch habe ich ja formuliert. Also den Sport sehe ich tatsächlich als Antreiber, Motor dafür, weil er nämlich zwei Sachen hat. Er hat eine wahnsinnig hohe Reichweite. Dann die Gestrahlkraft, die Stefan Wagner ja auch sagte. Und er hat die Chance, Menschen zu berühren und zu emotionalisieren. Das kann, glaube ich, der Sport wie kaum was anderes. Und wenn der Sport es schafft, dieses Thema Nachhaltigkeit da auch für sich zu entdecken, dann kann man da, glaube ich, tatsächlich gut vorankommen. Besser auch, als wir uns das vielleicht in der Politik bis 2050 vorgenommen haben. Weil das sehen wir bei Großveranstaltungen und da braucht man nicht nur den Fußball, sondern wer guckt sich bei den Olympischen Spielen, keine Ahnung, Bogenschießen an oder Kanufahren, was sonst nie jemand sich angucken würde, aber Olympische Spiele schaffen das und diese Emotionalisierung und diese Kraft, die der Sport da hat, sich da dem, das nicht nur als Chance, sondern auch als Aufgabe zu widmen und zu sagen, wir als Sport wollen da im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit Vorreiter sein. Das wäre schon schön.
0: Ja, Vorreiter heißt ja auch dann für den Sport, dass man nicht irgendwie im Gleichschritt mit der Politik geht, sondern dass man einfach ein Stück weiter vorne ist. Ich weiß, dass es jetzt schon... Vereine gibt, die ihre Trikots komplett ökologisch produzieren lassen, aus recyceltem Plastik herstellen oder sowas. Das kriegt man so langsam mit. Ich hoffe, dass da noch sehr viel mehr passiert. Letzte Frage, was wäre für dich so die nächste große Stufe im Hinblick Nachhaltigkeit im Sport, die wir so alle gemeinsam ja, nehmen sollten, die nächste Hürde?
2: Also ich glaube, wenn man wirklich einen großen Schritt machen will, dann muss man sich den ganzen profi angucken, weil da tatsächlich ja felsmäßig viel an Ressourcen verbraucht wird. Da geht es gar nicht um den Kleinverein, sondern... Da zu gucken, wie kann ich Ligabetrieb oder meine Großveranstaltung nachhaltiger gestalten. Und da kann man, glaube ich, noch tatsächlich mehrere Schrauben drehen. Und da einen Schritt voranzugehen, zu gucken, man nimmt regionale Produkte, man guckt, wie man sozusagen Strom sparen kann, wie die Leute dort anreisen. Also es sind ganz viele kleine Schrauben, die man da drehen kann. Das, glaube ich, wäre gut und da kann, glaube ich, auch Politik noch etwas konsequenter sein mit dem, wie man da Standards setzt. Aber die Diskussion hatte ja Stefan Wagner auch nochmal gesagt, also mit dem Flug von der deutschen Mannschaft. Die Diskussion kann man führen und ob das nun für die Regeneration nun wichtig ist oder nicht, ich will es gar nicht bewerten. Aber auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wenn man sagt, wir müssen es machen, warum auch immer, dann muss man eben Kompensationszahlung eventuell. Also es gibt ja die Möglichkeit für jeden, der fliegt, auch zu sagen, ich sehe zu, dass mein co 2 fußabdruck geringer wird. Und da kann man, glaube ich, auch offensiv dann mit umgehen. Bis hin zu, dass man die Frage sich natürlich stellen kann, müssen 180 Kilometer mit dem Flugzeug oder? Mit dem Bus?
0: Ja, also, ich habe da auch die ganzen Kommentare gelesen und ich glaube, dass auch eines der großen Probleme ist, dass da immer noch so ein leerer Bus dann hinfährt, der die dann wieder abholt vom Flughafen und so, also der dann auch diese ganzen Meilen macht und dass es dann quasi doppelt gemoppelt ist. Ich finde das Argument, was der DFB dann in dem Fall angebracht hat, ja auch nachvollziehbar. Wenn sie sagen, nee, wir brauchen unsere Spieler, brauchen dann auch die Pause um die Regeneration, aber wenn dann nur ein 1-1 gegen die Schweiz bei rauskommt, dann finde ich, ist das dann auch nicht mehr. Konsequent, Da muss schon mehr passieren. Aber jetzt haben wir da genug drüber gesprochen. Ich bedanke mich bei Juliane Timmermann für dieses wundervolle Gespräch. Ich bedanke mich bei unserem Experten, der, wie gesagt, nicht hier ist, aber trotzdem fantastisch war. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, so wie es unser Credo ist. Ich glaube, das könnte tatsächlich gut werden. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.